0: Estás escuchando Los Locos de la Azotea. Locos de la Azotea, bienvenidos al nuevo podcast. Hoy nos acompaña un chapaco, bohemio cantor. Pasó de realizar covers a componer su propia música y con tan solo 25 años de edad ha pisado escenarios locales, nacionales y también internacionales. Hoy está con nosotros Roger Campero. Bienvenido al podcast de Locos de la Azotea.
1: Muchísimas gracias, un placer por estar con ustedes. Gracias por el espacio, muy bonito por cierto. La decoración, me gusta mucho, estaba mirando hace el momento, interesante. Gracias, de verdad, un
0: placer. Antes de comenzar con el podcast, me gustaría mostrarte algo para que tú tengas la oportunidad de, no sé, a ver, no me quiero adelantar, para que tú puedas recordar, tal vez, para que tú puedas eh, visualizar uh -huh. eh, esta fotografía, quiero que nos cuentes. ¿Dónde ah. fue todo lo primero que se te venga a la mente
1: Bueno, eso eh, fue muy buenos recuerdos. Eh, tenía 17 años aproximadamente, si no me equivoco. Eh, esto fue eh, para el Student Music, un concurso local eh, que se hizo hace muchos años. Bueno, hace unos varios años atrás. Eh, yo entré y fue mi primera experiencia en un concurso, a decir verdad. Eh, un muchacho en ese momento, que tenía mucho para aprender, eh, pero que ya en ese momento pisamos muchos escenarios, eh, gracias al concurso, precisamente, en diferentes kermeses diferentes lugares, diferentes eventos, nos, nos brindaron mucha experiencia y bueno, eso fue la universidad eh, y que precisamente teníamos que tocar ahí, que cantar allí y, y bueno, ese fue el, fue el caso. Eh, aprovecho la oportunidad para saludar a, bueno, a mis tíos, que, que, que me ayudaron mucho en ese, en ese momento porque fueron como mis primeros profesores de, de la música. Eh, fue un trabajo muy arduo el que hicimos porque todo, todas las noches ensayábamos. Eh, yo llegué con la idea de que, claro, una idea muy, eh, muy inocente ¿no? en ese momento, porque yo pensé que cantar era lanzar un sonido y, y ya, claro, ya. Entonces, este, porque la, en realidad la idea fue de mi padre y me dijo ¿por qué no hacer un curso? Y yo le dije no sé, pero vamos a intentar. Fuimos pues a mis tíos y ya me dieron toda una explicación de lo que realmente de lo que consiste cantar, que no es simplemente emitir un sonido y ya. Hay toda una técnica por ahí, igual muchas técnicas de, para diferentes cosas y que realmente cuesta mucho, así que después de hacer mucho, fue en su momento una frustración para mí porque realmente me costaba mucho, pero luego logré aprender muchas cosas, eh, y bueno después me sirvió mucho también para cuando fui a estudiar a Buenos Aires, y bueno, eh, hasta el día de hoy hay muchísimo que aprender seguramente, pero digamos que ya hay como, ya tengo un panorama más claro de las cosas a, a nivel técnico, digamos, en cuanto a la voz o wow, a la parte fonética. 17 años tenías, ¿verdad? Sí. ¿Estabas en la promo? Aproximadamente. Pre-promo, sí. Pre-promo. Creo que sí. Esto me que
0: era un programa de charity, ¿verdad? Sí. Un concurso.
1: Era, era... Como un híbrido, más o menos. Lo que pasa es que se hacía... Creo que todos los días. Y, este, claro, que habían actividades, digamos... Eh, eh, fuera de, de, de lo que solo cantábamos, habían otras actividades y también las pasaban. Y como te digo, también habían cosas, eh, íbamos a otros escenarios ¿no? a, a, a cantar. Entonces era también una forma de, de mostrar nuestro talento, de, 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 de ganar esa experiencia en escenario. Y había, obviamente, escenarios chiquitos, escenarios un poquito más grandes, había escenarios donde había poca gente, un poquito más. Pero se ganaba eso, experiencia, y, y nos mostrábamos. Y eso estaba, bueno, creo que buenísimo. A mí me ayudó muchísimo y me ayudó a visibilizarme quizás un poco más.
0: ¿Cómo has hecho la parte del tiempo? ¿Estar en clases y estar en un programa que eso lo más difícil. tiempo?
1: Sí, eso era lo más difícil. Sobre todo porque yo no era alguien muy aplicado en el colegio. ¿no? <risa> Entonces sí fue muy... Pero muy que tengo que grabar.
0: Sí, si te vas pierdes esto. Y además,
1: no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo todavía... Claro, habían prejuicios sobre el tema de, de la música y de las grabaciones y de las entrevistas. Por ahí tenía una entrevista en la mañana y para mí era súper importante asistir a las entrevistas. Entonces pedía permisos para asistir a las entrevistas. Este, iba cansado porque ensayábamos en las noches. ¡Todo eh, no, <risa> Sí, sí, sí. Y tenía compañeros que ya estaban hartos de escucharme porque yo también ensayaba en... Clase, no lo hagan, mal, mal, pero a veces ensayaba <risa> eh, en clases eh, <risa> y, o sea, pues, por nervios y, y claro, mis, mis compañeros eran como que ya, ya se sabían más que yo las canciones, ¿no? Entonces, este, sí, fue, uh, un, creo que de ahí saco, destaco muchos recuerdos muy, muy bonitos, eh, los que aprendí mucho, eh, que fueron muy divertidos, otros que no fueron tanto, pero que eh, son parte de la experiencia, creo yo, y, y me, me ayudaron mucho, a decir verdad. ¿Qué le dirías a este rollo de la fotografía? Uh, eh, le diría. Eh, confía en vos, papacho. Confía en vos que se puede. Solo seguí la luchando. Pero este.
0: Eh, es más esforzate más que se puede. Sí, genial Roger. Hay otra fotografía que quiero mostrarte, continuando con este segmento, sí. y es un recorte de periódico, creo. Roger Campero tiene el gran sueño de por cumplir, ser artista. Sí. Eh, bueno,
1: ese fue como mi primer... Eh, me dedicaron una plana, entonces... Sí, pues, <risa> es más grande. Sí, 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 sí. sí. Bueno, fue, fue muy emocionante para mí. Eh, la verdad de que leer todo eso fue, fue súper bonito porque es como... Dio mucho de mí en ese momento Y eh, es un recuerdo muy bonito, sí, guau, wow, eh, qué bonito Me había olvidado de esto, la verdad Y esa foto es una foto de, de, de un lugar que había antes eh, Que había una guitarra libre O sea, era guitarra libre Entonces, este, a veces íbamos con mis amigos Y, y, y yo cantaba y no, no, disfrutamos muchísimo. Entonces, este de ahí me, me, me habló un, un, un señor <ríe> y me dijo que quería hacer una nota. Entonces, recién, si no me equivoco, recién había ganado el concurso, eh, no sé si fue antes 2000, o después.
0: 2015.
1: 2015 puede ser. Algo así se sí? nota aquí. <ríe> sí, por ahí, por ahí. Creo que ya había ganado o estaba en proceso. Este, pero, pero sí ya. Me emocionaba mucho salir en los periódicos Me emocionaba mucho Era algo así como que no lo podía creer Y además estaba bonito para contar a los papás digamos, ¿no? Así como mamá
0: papá. salía en el periódico <risa> Como sí. ahora Papá salía en la tele <risa> sí. Roger, contanos, estabas hablando Sobre que te fuiste a estudiar a Buenos Aires Sí, me fui a estudiar a Buenos Aires eh, Estuve en un instituto eh, Privado
1: Terciario que se llamaba Tamada y también estuve en la Academia de Canto Sebastián Mellino, una academia muy reconocida en Buenos Aires. De hecho, vino a Bolivia Sebastián Mellino una vez a abrir un concurso que se llamaba Star Academy en Santa Cruz, del que yo fui parte, o sea, eh, audicioné, pero por alguna razón no entré. No entré al curso y, este, casualidades de la vida, no, no, no fue algo que realmente premeditado que yo decidí, pero llegué a la academia de Sebastián Mellino. Después ya me di cuenta y claro, pues Sebastián Mellino. <risa> Hola, estoy aquí, claro. Y, este, bueno, es el productor de, 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 de Soy Luna, de Violeta, lo que hoy es Tini. este, ahora está en, en Warner Music, Sebastián Mellino. ojalá me hubiera quedado. Ah. Este, que, que bueno, él fue, creo, un gran eh, partícipe de que nuestro querido Matama y Bonilovi firmaran ahora con Warner. Así que, Sebastián. Eh, <risa> sí, bien Sí, hola. Pero bueno, nada, este, estuve ahí eh, luego y luego me fui a Santa Cruz para participar del, del concurso de, de Factor X, de la franquicia mundial de Factor X. Y bueno, ya pasó, ya pasó.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia en Factor X? Eh, wow, Dura, dura. Fue, fue un... Realmente fue un proceso
1: muy duro porque tuvimos que aprender muchas cosas y estuvimos muy expuestos porque fue como la primera experiencia de salir tanto tiempo eh, en televisión nacional. Entonces, este, todo el país, relativamente todo el país nos veía eh, y... Claro, cada vez que uno salía a cantar, los nervios se sentían, ¿no? Porque, además, eh, lo imponente que era el escenario, un escenario muy grande, muy bonito, y además que había gente ya de por sí ahí, y muchas cámaras cantando, <risa> luces, luces, ¿entiendes? Entonces era como que se te pasaba en la cabeza un montón de cosas, porque tenías que acordarte este, cómo era tu puesta en escena, tenías que, tenías que acordarte tu canción, eh, porque a veces te tocaban canciones que a lo mejor... Mmm, no te gustaban tanto. O y, tal vez no te pobrecían. ¿no? También, ¿eh? también, ¿eh? claro. Y lo tenías que hacer. Entonces, mi, prima, eh, mi principal preocupación siempre era no olvidarme las letras. Esa <risa> siempre <risa> era la, la preocupación. Cosa que ha ah, pasado un par de veces.
0: <risa> <risa> ¿Qué <risa> hace <risa> cuando un artista se olvida la letra? Llamarla. Nah, es ahí el, el público no se comprende,
1: <risa> claro, porque además que eh, hay algunas, algunos videos súper divertidos que seguimos eh, mandando con un grupo de amigos actor, eh, de factor. De algunos amigos que, que se equivocaban las letras y yo entonces La tuve, no solo tú, pero también se ve". Sí, papel, <risa> que ve. nacional, claro. Entonces era un papel. Y no solo eso, sino que mucha gente no sabe, pero hay todo un trabajo atrás... Eh, de todos los días o sea teníamos una rutina diaria ahora ¿no? que ensayábamos en, en, en donde vivíamos hasta, hasta el momento que teníamos que cantar no. Uh -huh. todos los días era ir al canal y cumplir con las actividades que teníamos que tener ¿no? eh, en las clases de canto las clases con, con tu coach este eh, el repertorio eh, teníamos todos los lunes teníamos que hacer un mashup todos juntos teníamos que cantar entonces seleccionábamos la parte ensayábamos todos juntos Contenido, tenemos que ir a, a que nos graben el, lo que sale en el, en el, ¿no? antes de cantar, como que esas notas eh, que son un poquito más a nivel personal, ¿no? eh, y antes de ir a factor entonces vienen a grabarte para sacar contenido también y van armando así todo, ¿no? un esquema. Pero bueno, este, y lidiar con eso, lidiar con las críticas, que a veces las críticas además... Eh, no son constructivas. No, para nada. Hay críticas que son como personales, ¿no? Uno dice, pero si no me conoces, ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué te hice yo? Entonces era, eh, que se iban a lo físico, como, cortate el pelo, este... Eh, a este lo sacaron de la calle, <risa> ¿en <serio? risa> Te lo juro, te lo juro. Este, después nació el sobrenombre de Jesus, <risa> porque en mi, en mi primera presentación en la tercera temporada, eh, Chris Eiler, cuando entré me dijo, eh, algo, nació un comentario, como que, oh, Jesús, no sé, es? <risa> es algo el largo y colaboro largo también, entonces... A lo mejor, que se yo, se de, 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 de parecía un de <risa> Pero bueno, nada, obviamente aprendí muchísimo. Fue una experiencia muy en, enriquecedora. Este, además, compartí con muy grandes artistas, eh, como los coaches como Matamba, que, que, que eh, también una buena relación con Matamba y es una persona que era un gran artistazo. Y además que cada tanto iban iba artistas, eh, cuando tocaban en Santa Cruz... Eh, Ahí fue la oportunidad que tuve con, para cantar de Pintos Este, y también tuve la oportunidad de abrir su show en Santa Cruz y en Tarija eh, fueron, eh, no sé, iba el cantante de Ráfaga, fueron los de Il Divo eh, tuvimos a varios artistas, ¿no? Después ya de todo un año casi de, de vivir toda esa situación, vino la cuarta temporada a la que se llamaba Lo Mejor de, la, lo mejor de Factor X, que era una cosa así, y eh, ahí llamaron a los, a los, entre comillas, mejores, ¿no? De cada temporada, me convocaron a mí, y yo tenía esa duda, si de entrar o no, porque claro, era mucho tiempo, y ya, la verdad es que ya quería descansar <risa> quería volver a la tariga, quería tomarme un tiempo, ya no quería aprender nunca más canciones, <risa> Y, este, pero bueno, decidí entrar, duro el, el, el muchacho, decidí entrar a la cuarta temporada. Eso duró también otro tiempo, y bueno, pasó lo mismo, y, eh, pero eso me abrió otras puertas, otras posibilidades, y de ahí es de que eh, eh, me hablaron para ser productor musical de un programa, eh, también a nivel nacional, que se llamaba Bigote Show, este... Eh, yo hice la canción del programa, eh, una canción muy bonita, a mí me gusta mucho la canción de Vivo, te tengo mucho cariño. Eh, y dirigí la banda en vivo, porque era un programa que se hacía como un formato en banda en vivo, ¿cierto? Este, entonces eh, hicimos todo un casting, seleccioné a los músicos, eh, era un tema súper complejo porque teníamos que ver el tema del sonido que funcione en la banda en vivo por supuesto en el escenario y además en la tele, ¿no? eso era súper complejo, yo no tenía idea entonces hubieron muchos momentos de frustración, sacar presupuestos de todo lo que necesitamos para la banda tuvimos que comprar batería, tuvimos que comprar un montón de equipo este, para que suene todo súper bien, espectacular, micrófonos, in ears. entonces en un oído en uno tenía para para conectarme con la banda, para comunicarme con la banda para escuchar cómo sonaba y en el otro oído tenía el sono mi comunicado con productora. Entonces aquí escuchaba. <risa> <risa> ir, 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 muchachos, muchachos en tres, dos, uno, pa pam, pam. Sí, pero fue una experiencia también muy bonita, muy bonita. Bueno, luego vino a la España y me contó mucho más. este Pero pero sí, tú tengo esa experiencia y la verdad que,
0: que, que es un recuerdo muy bonito. ¿Algo malo que recuerdes de toda tu etapa de Televisión Nacional? <risa> eh,
1: sí, pero más que eso, porque uno aprende a lidiar con eso y aprendes a, a notar que la gente, lastimosamente en nuestro país, mucha gente es así, eh, nos bomboteamos nosotros mismos. Yo nunca, nunca llegué a entender eso, eh, porque la misma gente de, de, de que los participantes de otros países se sorprenden al ver eso, no es, es como que yo sé que la música es difícil pero en nuestro país no pasa esto así uh -huh. no, no, eh, y los, la misma gente de otros países nos apoyaba más que nuestra propia gente era súper loco había habían habían personas en Paraguay que, 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 que me apoyaban a veces un poco más que que Bolivia entonces yo decía cómo puede pasar esto lo estamos <risa> entonces pero más que eso, yo creo que la, la frustración ¿no? es, es muy difícil, mucha gente, muy poca gente lo, eh, este, lo sabe ¿no? o, o, o lo pasan por alto, pero hay todo un trabajo por detrás y mucho esfuerzo, mucho estrés, mucha frustración este, eh, y lidiar con eso y además uno nunca sabe, puedes estar pasando por, atravesando por problemas personales y sumarle... Toda esa carga, entonces, es, es pesado, ¿no? Y, y la gente, en vez de apoyarte, digamos, es como que te tira más para Entonces, es, es difícil, es difícil. Pero bueno, nada, eh, creo que es parte también de la, de la experiencia, es parte de, 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 de estar metido en el medio, ¿no? Eh, de alguna forma. Eh, y si uno realmente tiene, quiere crecer a, a ese nivel, digamos, Tienes que saber aguantarlo también, ¿no? Lamentablemente, es, es, es parte de, eh, este, yo, por eso igual me alejé un poco, me parece, de, de, de este mundo, ¿no? Eh, y me, me empecé a centrarme un poco más en, en, a nivel personal, en lo mío. Después de eso, creo que necesitaba tomarme un tiempo para hacer una introspección y, y, y hacerme muchas preguntas y calmarme un poco, ¿No? Este... Necesitaba un poco... Unas vacaciones. Creo, claro, más o menos, sí.
0: Conmigo mismo. Oye, y ahora lo bueno. Algo que se repita. ¿Qué te gustaría que se repita de toda esta temporada? Este... Me
1: gustaría reencontrarme con mis compañeros. Este... Que, me encantó... Algo que destacó mucho es la, El vínculo, la, el, que, que, que formamos con todos. Nos hicimos como familia. Porque cada, todos peleábamos por lo mismo, todos queríamos lograr lo mismo, pero nos, nos soportábamos entre nosotros <risa> este, por ese mismo hecho, ¿no? Sabíamos lo que costaba, entonces era como que nos, nos apoyábamos mutuamente. Entonces, está súper bonito. Ahora estamos un poco distanciados, cada uno está en sus proyectos, hizo sus cosas, este, pero estaría buenísimo juntarnos. Eh, me gustaría en algún punto también eh, eh, armar un proyecto televisivo, ¿no?, eh, como, como, como lo era Bigote, me parecía un concepto muy interesante, muy divertido, muy bonito. Uh, pero eh, eso es lo que más estaba, creo, el vínculo y la, la experiencia y la visibilidad que nosotros podíamos tener, creo que estaba buenísimo, ¿no? Eh, y conocer grandes artistas, ¿no? Este, eh, pero eso, más
0: que nada. Genial, bueno producción anote su contacto para que se produzca acá. <risa> ya vamos. Bueno. Roger, tus proyectos que has tenido aquí en Tarija, tus nuevos temas musicales. Estábamos revisando tu página y cuando eras changuito hacías changuito bien tariqueño, ¿no? ¿Hacías, sí. hacías covers, sí. hacías eh, con tus amigos, imagino yo, esas cosas en la guitarra que te grababas. Sí. ¿Qué, sen ¿Qué sentías o qué sentiste tú al subir tu primer video? Mostrándote tu, tu intimidad, claro. tocando un cover para que el mundo lo vea. Ah, Todavía me acuerdo de mi primer cover, fue una canción de lazo.
1: Fue, claro, sí, fue mi primer cover. Eh, o sea, ¿qué pasa? Al principio yo empecé a subir covers, pero con la pantalla en negro. No grababa nada, eh, no quería grabar a mí. me daba mucho pavor, me daba miedo, me daba cosas, no sé. No, <risa> no quería que la gente me vea. Simplemente sí. quería que me escuche. Entonces, me grababa en negro, ponía el celular así y cantaba. Era más fácil para mí. Eh, y sí, hubo una cierta aceptación, digamos así, una cierta repercusión. A, a ver, pero te, te digo, una cosa como que antes tenía 3 likes y por ahí me salían unos 15, unos 30. no, pues, oh, eso es muy <risa> mucho. Entonces. Los primeros seguidores. Claro. <risa> y... Eh, bueno, hasta que después la gente mismo me empezó a animar a que, a que yo salga, digamos, ¿no? En, en la pantalla también. Y mientras estaba en el instituto, un momento en Buenos Aires, eh, eh, tenía una sala solo para mí, entonces sí, es un buen momento para hacerlo, la sala era súper bonita. Eh, coloqué el celular de forma que se me veía y abrí mi primer cover, un cover de lazo. Y y bueno, tuvo muy buena repercusión, y es algo que me sorprendió, porque yo tenía tanta vergüenza de hacerlo, mm -hmm. y, y está bueno, está bueno. De ahí en más, sí, comencé un poco a, a, a subir más covers, de, tenía la meta de subir uno o dos covers por semana, entonces subimos bastantes covers, si
0: ustedes pueden entrar a mi página de YouTube, ahí, al fondo, al fondo, al fondo. Pueden ver. Así una... como nuestra producción, hasta lo último: para encontrar <risa> fotos, videos. Sí.
1: Eh, ahí van a encontrar muchos, muchos covers que era muy difícil. Además, uno piensa que es fácil, pero era muy difícil porque, claro, yo los grababa con mi celular. Era, o sea, se, y se nota, ¿no? En cuanto a sonido y en cuanto a, a imagen, digamos, se nota que es una, una calidad de, que deja mucho que desear. Bien precaria la cosa, ¿no? ¡Pero el <risa> bueno, en eh, y la cosa que eh, eh, ponía el celular, eh, y me acomodaba y todas las cosas, ya que todo se vea bien, no sé qué cosa. La guitarra, la guitarra estaba afinada, fa, fa, y empezaba, ¿no? Ta, 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 me equivocaba, pucha, no, pa, otra vez. A ver, ¿estaba saliendo bien? Sí, sí. Uh, otra vez, sí. Oye, ¿estaba ya terminando la canción? Pa, ¿me equivocaba en algo? No, otra vez, sí y uf, <risa> se olía una cosa increíble de repetir y repetir y repetir, repetir eso después subirlo a youtube que después a facebook que, que en instagram que después tiene que de alguna forma vincular todo y se hacía una cosa súper compleja digamos no pero creo que este con mucho esfuerzo y siendo constante eh, pude alcanzar eh, eh, bueno una cierta cantidad de suscriptores que, a ver, te hablo, relativamente poco, ¿no es ¿cierto? Pero para, el, para el, el, los estándares, digamos, que se maneja generalmente en, en nuestra ciudad, digamos, en Tarija, eh, era, era una, una, una cantidad considerable, digamos, ¿no? Eh, y eso me motivó a seguir adelante eh, y a lanzar mi, mi, mi propia música también, ¿no? Eh, es cuando empecé a componer, empecé a escribir mis propias canciones, eh, obviamente las primeras canciones eh, este, carecían mucho de, de, de muchas cosas en realidad ¿no? eh, eh, pero poco a poco fue aprendiendo a estructurarlas eh, eh, a, a escribir ¿no? a componer y ahí nacieron eh, tres ideas que me gustaban mucho respecto a las demás porque habían otras muchas pero que esas eran las, las que decía esta bueno, esto sí, esto sí sirve digo esto me gusta. Sí, y después eh, las, las traje a Tarija, la, se las hice escuchar a mis tíos y a mi familia, y me acuerdo que su primera reacción fue emocionarse hasta las lágrimas. Y eso fue algo muy bonito para mí, porque es un sentimiento, creo, oh, wow, es súper profundo, ¿no? Llegar a emocionar a alguien con, con una canción que escribes, creo que es algo muy loco. Entonces eh, dije, bueno, este es el camino correcto. Y bueno, mis tíos me consiguieron todo un equipo para que podamos grabar las canciones. Y así surgió el primer EP, gracias a Gatito Malarsa eh, de Cantares, que fue el productor del disco. Eh, nació el primer EP que se llama Simba, tinta Y la canción principal se llama eh, Simba, tinta ¿no? Fue como la primera canción que lancé a la luz. Eh, y me encantó, me encantó el sentimiento, lo que... Se, lo que Significó para mí lanzar una canción de mi propia autoría eh, y que la gente de alguna forma se siente identificada con la letra y la reciban con tanto cariño. Eh, fue una gran sorpresa para mí, una grata sorpresa y, y me, me gustó muchísimo. La verdad, que eh, ahí es el momento donde dije: Sí, esto, esto quiero hacer. <risa> ¿No? Entonces, eh, después ya sacamos los otros temas, eran tres en total y. Y bueno, con, con eso terminamos el EP, ¿no? Eh, y bueno, de, de ahí en más,
0: bueno, ya pasaron muchos temas, muchos sencillos, <risa> muchas fotos, <Sí>. muchos videos, <risa> muchos ensayos y grabaciones. Sí. ¿Cómo son los procesos para que tú puedas componer tu propia música? Porque tal vez uno ve a un cantante uh -huh. que está interpretando una música o, su, o los temas... ¿Y no se imagina todo el proceso que hay detrás en elaborar la letra, uh -huh. en diagramar el sonido, que todo compagine bien, que tenga, no sé, pues forma, que te guste a ti, que es que tú eres el autor y compones todo? Claro, bueno,
1: de cada, cada compositor creo que tiene su método y su, su forma personal, ¿no? Pero eh, a mí particularmente me gusta... Eh, yo no me encasillo, digamos así, en, en un género en específico en, este, eh, siempre dejo que salga lo que tenga que salir en la forma que tenga que salir. ¿no? Eh, trato sí que eh, mis letras tengan un mensaje y algo que contar. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser un reggaetón, digamos, pero eh, tampoco me voy a ir a un, un reggaetón que, que hable de, de algo morboso, de algo seno, este, de algo banal. Este, o ostentoso o denigrante, ¿no? eh, lo comprobé con, con, con padre precisamente, ¿no? creo que un poco queríamos plasmar ese mensaje de que nosotros también podríamos hacer algo movido eh, a medida urbana, como lo hacen muchos, eh, pero podríamos dar un enfoque, digamos así, eh, eh, más sencillo, eh, desde, un, desde un lado más humano, ¿no? y que eh, eh, sin necesidad de ser ostentosos, porque nosotros veíamos, digamos, en los videos, en los videos que, que salen actualmente, igual eh, qué sé yo, eh, que, que salen con cadenas de oro y que mujeres y que autos súper lujosos y caros.
0: en compadre, ¿no? En compadre
1: sale una peta. Eh, Muy no la peta yo quiero saber de quién es la peta. <ríe> es el papá de Jonás, de pronto. Y el eh, personal principal que soy yo anda en bici, entregando un periódico, se enamora de la mesera, ¿no? Eh, que es una persona que lo tenía loco. ¿La parte creativa también la haces tú? Eh, no, la, la vimos con Jonas. Eh, o sea, yo le dije, quiero que... Este sea el mensaje, o sea, eh, eh, esto es lo que quisiera captar, y Jonás, inteligentemente, eh, como que empezó a cuadrar una historia, digamos, ¿no? Y en conjunto fuimos eh, armando algo. Eh, pero eso, eh, eh, siempre necesito que mis canciones tengan como un mensaje y lo, lo más bonito de trabajar eh, ahora con Jonas eh, estos años, es que coincidimos mucho en pensamiento, entonces eh, hay, una, hay una simbiosis digamos entre la música y la parte visual, es muy importante. Eh, entonces, eh, la música y la, la, el video dicen, dicen eh, cosas diferentes, pero a la vez lo mismo, el mismo concepto, ¿no? Entonces, es muy artístico y, y, y está bueno verlo conceptualmente. Entonces, eh, eh, este, yo a la hora de componer es eso, el mensaje y además que necesito conectar con una emoción, ¿no? Es decir, no siempre mis canciones son cosas que me pasan personalmente o que me pasaron, digamos, a nivel personal eh, son, no son experiencias digamos propias pero eh, este, sí me gusta para contar una historia determinada como si fuera un cuento eh, primero eh, este, encontrar la emoción conectar con la emoción ¿no? en específico eh, entonces una vez hecho eso ya es más fácil eh, hablar desde la genuinidad digamos no eh, eh, uno la toma como suya, la historia sin ser tuya, ¿se entiende? Entonces, este, creo que se hace un poco más fácil. Ahora el tema de ya a nivel más armónico, digamos, a nivel ya de, 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 de instrumental quizás, ahí yo me limito un poco porque no soy muy virtuoso a la guitarra, sé lo básico, entonces eh, quizás ahí eh, es una falencia que tengo, quizás es un poco más... Eh, básico, digamos Pero a, ahí está la ayuda de ahora Motete, como productor También, en cuanto a sonido que, que, que es un genio Total, entonces me ayuda un, un montón ¿No? Y bueno, también eh, mi, mi compadre, Francesco cadal también que, que me ayuda Muchísimo en ese sentido Entonces Hacemos un buen equipo, hay un buen team Hay un buen team,
0: eso me gusta mucho Afortunadamente te contamos con un buen team Muy eficiente y muy capaz Roger, cuando grabaste tu primer video con tu primera composición, ¿cómo ha sido ese proceso? El primer video, <risas> sí, eh,
1: fue Me siento como Forest Gap, se llama. <risas> Jonás, si estás viendo esto, nunca más lo muestres. <risas> o sea, ¿no está en la redes? Está en la redes. Producción, revés. lo buscan. No, Lamentablemente. <risas> ah, mentira. <risas> no, sí, está bueno recordar. <risas> Eh, me siento como Forest Gamble, Una canción eh, Digamos que Muy especial Es una Medio parodia A nada a eso La película una, La película me encantaba Entonces hice la canción Con vino Con la propuesta De Ah quiero grabar eh, Tres canciones Este Y al aire libre Y no sé qué cosas y Dije sí buenísimo Pero qué tal Si en vez de Hacer covers Lo hacemos Con una canción mía Con canciones mías y Me dice Ah bueno, buenísimo entonces eh, elegí me siento como Forrest Gump porque me parece interesante. Y bueno, el video, si ustedes lo pueden ver, está ahí este, se nota el, 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 el avance que, que hay de eso ahora, ¿no? Eh, pero, claro, el sonido, digamos, de la canción es así eh, malísimo. Eh, el, video, el video sí estaba, está, está bueno, está es, es divertido, <risa> la letra igual es divertida, eh, pero sí, es eso, es divertido, me, 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 me divertí mucho grabándolo, y además que hubo un problema ahí porque lo, gra lo grabamos eh, un día antes de yo irme a Buenos Aires, de volver a Buenos Aires, era una vacación que tenía aquí. Y en el contratiempo todo todo todo, 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 no sé por qué, siempre, <risa> siempre lo ¡Qué a necesidad! A sí de verdad, y bueno, ah, ahí quedó y bueno, después ya vinieron otros proyectos me, lo positivo de fracasar en el amor ese sí es un videazo sonoramente la canción no, no está buena, no, no es algo profesional, la letra sí es, me, me gusta, está bonita pero el video es una obra de arte porque es eh, en, en una sola toma entonces este, eh, digamos que eh, nos organizamos y movimos todas las fichas para que en una sola toma, conas grabe muchísimas cosas. Es un one shot se llama, creo, ¿no? Eh, y que, este, eh, digamos, había una ventana, transitaba por la ventana como si estuviera cruzando la pared, digamos así. Eh, y había una pareja peleando, luego giraba y, y era todo una en una secuencia. Claro, exactamente y luego giraba y estaba yo, y yo por atrás, me digo otra vez estaba, salía por otro lado, y giraba y otra vez estaba yo, ¿no? Como que aparecían todas las secuencias, pero, este, eh, como que no todo en, el, en, en, en mi casa, precisamente, lo no, grabamos en mi casa, en mi, mi intimidad, y eso lo tratamos de plasmar porque literalmente les abro la puerta de mi casa, ¿no? El video comienza así. Les abro la puerta de mi casa, literalmente, y conocen toda mi casa. Si ¿Sí te hace cuenta. Y bueno, después lanzamos este, eh, Quiero ser. Que bueno, esa canción fue con nuestro hit. Eh, y la grabamos ahí en su estudio. Igual un día antes de irme a Santa Cruz.
0: Pero ya tienes problemas, creo que
1: con los tiempos. Sí, sí, te juro. Y. Eh, pero nada, fue súper bien, fue un video súper casero que igual me gusta mucho, es en blanco y negro, además está bueno. Hay que el pelo largo, usa la gorrita todo. <risa> este... y nada, nos gustó mucho. Quiero ser la primera canción movida que grabamos. Tiene una onda así movida, pero de acústica, entonces
0: está bueno, es
1: interesante cuanto menos.
0: Estás hablando de tu look. ¿Cuánto tiempo llevabas con el cabello largo? ¿Años? Sí... Ah, uy... Ah, ¿Qué pasó ahora? Yo creo que unos...
1: ¿Siete años, probablemente? Como mínimo, yo creo que Sí, 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 por ahí, unos siete años, creo. Algo así. Eh, bueno, nada, decidí... Decidí ya sacarme todo. Adiós. Adiós, sí. Eh, lo que pasa es que vamos a marcar nuevos conceptos, y vienen muchas cosas nuevas. Eh... Y creo que es hora un poco de renovar todo, ¿no? y estamos en ese proceso, todavía nos falta mucho, mucho, mucho. Um, vamos a lanzar nuevas canciones, pero lo que más voy a trabajar en 2023, después de lanzar las canciones que nos faltan lanzar, es en el álbum. Voy a trabajar en el álbum y espero que para 2024 ya tengamos todas las canciones listas, porque mi propósito es lanzar una canción por mes. Eh, cosa de cerrar el, el diciembre de 2024 con 12 canciones del álbum y una presentación en vivo para cerrar el ciclo, vale.
0: Trabajadores, muchachos. Tienes todo. planificado. Ojalá. Si, si dependiera
1: de mí, todo bien, pero lastimosamente el de otras personas eh, eh, que, que digamos así,
0: a veces son un poco flojas. <ríe> Roger, ¿qué tienes que decirle tú a los jóvenes que al igual que tú están empezando en el mundo artístico, y que tal vez tienen que shifarla, como dices tú, con el colegio, tienen que shifarla con las entrevistas, tienen que shifarla tal vez con unos padres que no los apoyan, uh -huh. o con el hate tal vez ahora, ¿no? que hay mucho en las redes sociales. ¿Qué les dices a aquel muchacho que está viendo este podcast o escuchándolo, que tiene talento y quiere empezar su banda o quiere hacer cualquier tipo de arte Bueno, principalmente eh, creo que
1: mm, la perseverancia es clave, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en el camino inevitablemente, eh, pase lo que pase, siempre va a haber altibajos, ¿no? Siempre, pero siempre. Y altibajos a veces muy duros, muy duros a diferencia de, de, de seguir otros, eh, de estar en otros ámbitos y de seguir otros eh, caminos, otras profesiones quizás. Eh, porque tienen mucho que ver con, con uno, ¿no? A diferencia de otras cosas creo yo, eh, es una búsqueda muy interna, digamos, no entonces a veces uno puede estar pasando por momentos personales muy difíciles eh, y lidiar con esas cosas es, es complicado, pero eh, creo que ahí está la diferencia, ahí radica la diferencia en, en, en alguien que, digamos, exitoso, eh, que, que, que quiere alcanzar el éxito y alguien que se queda estancado, digamos, ¿no? No, no tiene que ver con quién tiene más talento ni quién tiene más dinero ni, ni, ni nada por el estilo yo creo que tiene que ver más con el tema de la perseverancia y quién aguanta más la carrera ¿no? es como la clásica parábola eh, de, de la nieve y, y, y la tortuga ¿no? es un poco así yo lo veo de verdad es como le importa el tiempo en que sirve porque yo personalmente me presiono mucho por el tiempo es algo que que, que, que siempre me tiene ahí como mal, ¿no? porque la soy una persona súper ansiosa, entonces <risa> este, eh, el tiempo me mata a veces. Y, y claro, pero después está bueno sentarse un, un momento y, y hacer una introspección a uno mismo y, y claro, decir, no, no, hay, no hay un tiempo, hay un tiempo determinado para cada uno y... No quiere decir que a tus 17 años tengas que ser super exitoso, o a tus 25, o a tus 37, o a tus 47. Pues, va a llegar cuando llegue el, el tema es trabajar arduo, duro, todo el tiempo para que eso pase. Y en algún momento, en determinado tiempo, va a pasar. ¿no? Pero es eso, la, la, la determinación que uno tenga con lo que quiera hacer y la perseverancia para lograrlo.
0: ¿no? Gracias, Roger. Estuvo con nosotros Roger Campero en nuestro podcast de Locos de la Sociedad. antes de que nos vayamos a redes.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por vernos. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Un placer, realmente muy divertido. Me divertí muchísimo. Eh, bueno, pueden checar las, las redes sociales. Estoy como Roger Campero en Facebook, Instagram, YouTube eh, y TikTok. Así que pueden ir a checar. Ahí estamos subiendo constantemente todas las noticias. Este, todo lo que estamos subiendo Se vienen muchos proyectos nuevos, nuevas canciones eh, Y eh, espero,
0: esperamos verlos por ahí Para que estén al tanto de todo Así que un beso enorme, que estén bien Que hoy es Esto fue todo por hoy Te esperamos en la próxima Los Locos de la Azotea